0: Ja, welkom alweer bij de vijfde aflevering van het Evening Food Café. Dit keer een podcast met een van onze kerndocenten, Koen Hazenwinkel, verantwoordelijk onder andere voor het top-executive programma. Koen, het zijn bijzondere tijden. Je merkt dat heel veel mensen en bedrijven eigenlijk uit hun comfortzone zijn gehaald. Ervaar je dat zelf ook?
1: Ja, dat ervaar ik zelf ook zo. Ik zat me van het weekend te bedenken. Als je, ik denk als je de gemiddelde mensen had gevraagd, wat vormt nou een wezenlijke bedreiging voor onze westerse, voor onze westerse levensstijl? Dat uh, mensen waren gekomen met onderwerpen als duurzaamheid, als geopolitiek, als maar dat niemand was gekomen met iets als een inimini mini klein virusje wat, cor wat coronavirus heet. Uh, en in die zin ervaar ik het zelf ook als, uh, ja, als, verwar als verwarrend.
0: Ben je zelf ook eigenlijk uit je comfortzone gehaald?
1: Um, ja, ik ben in zoverre uit mijn comfortzone gegaan. Ik ben al een tijdje uit mijn comfortzone, omdat ik uh, mezelf een, een sabbatical van een half jaar heb gegund. Waarin ik terug ben gegaan naar, uh, uh, naar boeken die ik graag lees, vooral in de filosofie. Um, en een poging heb ondernomen om die nadrukkelijker te vertalen naar mijn, uh, naar mijn werk als adviseur. En ook, hopelijk op termijn ook naar mijn werk als, uh, als, als docent. Dus ik was al wat langer uit mijn comfortzone. En um, op het moment dat ik dacht, nou nu is het goed om, uh, um, om dat toch eens wat meer in de praktijk te gaan brengen, want ik heb dat echt achter mijn schrijftafel allemaal zitten bedenken. Ja, toen kwam corona aan de hoek kijken. Um, en nu zit ik eigenlijk ongeduldig op mijn stoel te wachten tot ik echt aan de, aan de gang kan. En in die zin voelt het wel een beetje on, uh, onnat onnatuurlijk of in ieder geval oncomfortabel.
0: Ja, bij, uh, bij EVMI heb je de laatste 20 jaar ontzettend veel colleges gegeven over positionering, over branding. Um, maar je bent de laatste tijd inderdaad, zoals je zegt, ook wat meer uh, in de filosofie gedoken, maar ook wat meer toch bezig met onderwerpen als leiderschap en, en verandering, verandermanagement, andere cultuur. Um, waarom is dat? He heeft dat uh, met leeftijd te maken of met andere interesses? Of, of merk je dat er echt iets moet veranderen, zeg maar, in de wereld om ons heen?
1: Uh, nou, dus, ik denk dat het, er zitten twee kanten aan. Uh, er zit een kant aan van. Um, ik, ik heb binnen mijn praktijk, mijn, mijn adviespraktijk. ervaren de afgelopen twee jaar. dat wat vaker de vraag gesteld wordt. Uh, nu dat je een strategie geschreven hebt. of net onze strategie ontwikkeld hebt. Uh, hoe, gaan we, hoe gaan we die nou in praktijk brengen? Kan je ons helpen op gang te komen? En uh, uiteraard ben ik op dat soort vragen graag ingegaan. Um, dat is de ene kant van de medaille. Aan de andere kant. Um, Vind, heb ik gemerkt dat het ook heel bevredigend is om te zien dat er met een strategie ook echt iets gebeurt. Mm -hmm. En dat het nog niet altijd vanzelfsprekend is dat er met een strategie of met een strategietraject, met de uitkomst van een strategietraject iets gebeurt. En uh, um, ja, ik zou het wel een, een, mooie, uh, een mooie afsluiting van mijn loopbaan vinden als ik de komende tien jaar of een waardevolle periode in mijn loopbaan, als ik de komende tien jaar bedrijven uh, mocht en kan helpen bij zeg maar, de doorvertaling en de implementatie van de strategie die we gezamenlijk bedacht hebben?
0: Ja, als, als we nu kijken naar um, zeg maar de corona-uitbraak, um, dan, zie, dan zie je ja, voor heel, heel, bedrijf, heel veel bedrijven ziet de wereld er nu anders uit. Er zijn bedrijven die ontzettend veel business doen. Ik noem wat supermarkten of bepaalde leveranciers. Er zijn ook bedrijven die een groot deel van hun business op dit moment kwijt zijn. Horeca, entertainment, uh, travel. Um, zijn dit goede tijden zeg maar, om verander grote veranderingen door te voeren of juist niet? Hè? Dus ik, ik merk een beetje, zeg maar, dat je hebt de pragmatisme. De pragmatisten die zeggen eigenlijk, nou, we moeten snel back to normal of naar de nieuwe normal. Er ja. zijn meer ideologen die zeggen, nee, we moeten nu de grote stap maken. Ja. Uh, het zijn naar de verduurzaming, het zijn met het bedrijfsleven.
1: Ja.
0: Hoe, hoe zit jij daarin?
1: Um, nou, ik vind, um, ik vind eigenlijk al langer dat we een grote stap moeten maken. Um, en um, iedere crisis, en we hebben er een paar gehad in de afgelopen twaalf uh, jaar, laten we maar teruggaan tot 2008. Uh, we hebben er een paar gehad. Iedere crisis is eigenlijk, zou eigenlijk weer een aanleiding of een legitimering moeten of kunnen zijn om zo'n stap te zetten. Um, ik vind dat we dat al te lang voor ons uitschuiven, omdat voor mij die crisis, zoals we ze in de afgelopen jaren hebben meegemaakt, en laat maar even 2008 als de eerste uh, grote nemen, omdat iedereen die nog duidelijk in herinnering heeft, maar heel recent de, de sprinkhanenplaag, de bosbranden in Australië, de overstromingen in Zuidoost-Azië. Dat zijn voor mij allemaal tekenen, en nu dan corona, zijn voor mij allemaal tekenen van een, van een systeem, van een wereldorde, die aan de, aan de grens van zijn tolerantie komt, aan de grens van zijn incasseringsvermogen. En we kennen, we kennen uit de complexiteitsleer dat als je structureel een, een systeem, laat ik het zo maar noemen, Um, naar zijn grens duwt, dat dat systeem bij herhaling en steeds vaker in crisis gaat komen, in fluctuatie gaat komen, heet het in de complexiteitsleer, om uiteindelijk, maar dan is de crisis vaak wel heel groot, om uiteindelijk naar een nieuwe toestand te springen. Um, dus voor mij zijn die opeenvolging van, van crisis, op de lange, zijn allemaal een teken van het feit dat we leven in een systeem dat te lang te, te eenzijdig is belast. En die eenzijdige belasting wordt natuurlijk hoofdzakelijk veroorzaakt door de mens.
0: Ja. Um, en dan en dan dat dat
1: idee du dus toe is aan fundamentele vernieuwing.
0: Ja. Nou zou je zeggen, de pragmatisme, pragmatisten die kijken heel erg naar uh, innovaties. Naar, uh, er komt altijd wel weer een oplossing voor een probleem. En zo komt dat plafond eigenlijk steeds hoger te liggen. Ja. Uh, wat is de rek van de menselijke inventiviteit om grote problemen op te lossen?
1: Uh, ik, denk dat er, ik denk dat er heel veel rek zit in de menselijke inventiviteit om problemen op te lossen. Uh, de vraag is, wat, wat is het onderliggende principe van waaruit we... Naar die wereldorde of naar die samenleving of naar die vernieuwing kijken. En als dat onderliggende principe niet verandert, dan verandert ook zeg maar, in de kern het functioneren van het systeem niet. Dan krijg je vernieuwing binnen een bepaald paradigma, maar je krijgt geen vernieuwing van het paradigma. En volgens mij moet er een vernieuwing van het paradigma komen of een bijstelling van het paradigma, waardoor die eenzijdige economische belasting van het systeem wat teruggeschroefd wordt naar een veel um, gewogener model. Van waardecreatie, waarin een breed stakeholderspalet eigenlijk aan zijn trekken komt, om het zo maar te zeggen. We hebben, we hebben een anglo-saxisch kapitalistisch systeem dat puur geld georiënteerd is. Maar er is ook nog zoiets als stakeholder value naast shareholder value. En die stakeholder value gedachten zien we veel nadrukkel nadrukkelijker terug. Wat we van oud het Rijnlandse model noemen, zeg maar even het Noordwest-Europese eh, economische of kapitalistische model. Waarin het niet alleen maar gaat om shareholder value, maar om een breder palet aan doelstellingen. En ik, ik denk dat een herrijking van die uitgangspunten, dat die wel aan de orde is. En als die er niet komt, ja, dan blijven we weliswaar oneindig vernieuwen, maar we blijven oneindig vernieuwen binnen dat paradigma. En ik denk dat juist op het niveau van dat paradigma er een bijstelling moet plaatsvinden.
0: Ja, nou is uh, Michael Moore gisteren met een, uh, een nieuwe filmproductie uh, gekomen. The Planet of the Humans. Uh, daar neemt hij eigenlijk een beetje ja, de biomassa, uh, de windmolens, de zonne-energie, zeg maar de, de groene energie op de hak. Ja. Eigenlijk zegt hij het is meer van hetzelfde en het is uiteindelijk door hetzelfde kapitalistisch systeem gedreven. Ja. Uh, dus die blijven eigenlijk binnen datzelfde paradigma opereren. Exactly. Dus, dus ja. de maakbaarheid van deze wereld.
1: Ja. ja, dat klopt. Dat herken ik ook al zodanig. Um, en dat is ook mijn punt van zo even. Als dat paradigma niet ten principale verandert, dan blijft het systeem zich binnen dat paradigma gedragen. En dan krijg je, uh, 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 Moor noemt het uh, uh, schijnvertoningen, En dan krijg, je, dan krijg je eigenlijk schijnverdrag, gedrag, waarin nieuwe thematieken als duurzaamheid gebruikt worden, uh, misbruikt zou je ook kunnen zeggen. Uh, maar binnen, binnen het bestaande kapitalistische systeem. En dan wordt dus duurzaamheid een bron van nog weer meer geld verdienen. Maar ook alleen maar geld verdienen. Mm -hmm. En niet, in de bredere stakeholders in, iets, iets doen voor samenleving of context.
0: Ja, in, in, in de film van Michael Moore uh, aan het eind eigenlijk komt men tot de conclusie. En zegt zeg maar eigenlijk, ja, CO2 is niet zozeer het probleem. Wij zijn het probleem ja. als, als ja. mensheid. We, we vragen te veel van onze omgeving feitelijk.
1: Ja. ja. Dat, ik denk dat dat zo is. Um, uh, wij hebben een uh, ontwikkeling doorgemaakt als mensheid, die um, zeg maar in ons denksysteem, uh, waar de kiem van ligt binnen de verlichting, uh, mensen als Descartes en Newton, uh, Descartes die zei de mens denkt, en omdat hij denkt is hij anders dan al het andere binnen het ecosysteem, gaf ook een zekere nieuwe orde daarmee aan, de mens was beter dan de rest van het ecosysteem, en Newton zei, en als die mens dan gaat denken, dan kan hij de door God gegeven wetmatigheden van de natuur, kan hij die, kan die ontdekken. En in de kennis van die wetmatigheden kan die dat systeem beheersen, die maakbaarheid waar jij net al over sprak. En dat, dat, dat vertrekpunt is binnen de economie dan geworden tot een vertrekpunt van winstmaximalisatie. Of een gedachte van, maar ook weer een mens die denkend die wereld ook economisch kan maken. En wij zijn daar enorm in doorgeschoten. Um, Alsof, uh, uh, alsof het alleen maar over winstmaken gaat, alleen maar over economie gaat, alleen maar over rendement gaat. Um, maar economie is van oudsher, ekos. in het Grieks komt het vandaan, oikos is huishouding. En dat is een veel breder, breder begrip dan alleen maar de economische of geldelijke huishouding. Um, en ik vind dat wij daarin doorgeschoten, en daarmee in dat doorschieten zijn we dat systeem ook veel te veel eenzijdig gaan belasten.
0: Ja. Er zijn natuurlijk ook uh, biologen, zoals bijvoorbeeld een James Lovelock, die er anders over denken. Hè? Ja. Dus die veel meer kijken naar de grenzen van het
1: systeem. Ja, ja. Dat, is een, uh, dat, is, dat is een interessante tegenhanger eigenlijk op dat gedachtegoed. wat heel lang al dominant is binnen de Westerse wetenschap. De Westerse wetenschap gaat vanuit het vertrekpunt van Newton en Descartes. en met de jaren is dat versterkt ook door andere denkers. maar laat me even die twee mensen nemen als, uh, als symbool voor dat gedachtegoed. Um, gaat heel erg uit van een van een mechanistische, van een statische, van een beheersbare, van een maakbare wereld. Ook een wereld die je kan reduceren tot zijn kerneconomie. Het reductionisme van de westerse wetenschap is het afpellen van de ui, om uiteindelijk de kernvariabelen te ontdekken, de correlatie vast te stellen, en dan in wetmatigheid op te tuigen. Um, James Lovelock heeft gezegd, ja, maar zo kan je er niet tegenaan. kijken. zijn theorie heet de Gaia-theorie. En hij beschouwt de wereld... Eigenlijk als één groot levend ecosysteem. Waarin alles met elkaar vernetst is, vernet is, vernetwerkt, een beter Nederlands woord voor. En waarin ook heel veel wederzijdse afhankelijkheid heerst. En als je in die wederzijdse. En, en dat die wederzijdse afhankelijkheid en interactie in dat systeem eigenlijk de basis is van het welzijn, hij noemt het, het levend vermogen, het welzijn van dat systeem. Als je die interdependentie eruit haalt, omdat je te lang, te eenzijdig één kant van dat systeem benadrukt of bedrukt, belast. Ja, dan haal je dat systeem uit zijn natuurlijk evenwicht. En James Lovelock en met hem een aantal andere biologen, waaronder Lynn Margulis, argumenteren eigenlijk al heel lang voor een veel breder perspectief op die aarde, die aarde, waarin die aarde niet van ons is, ons de mens, maar waarin wij onderdeel zijn van een aarde die levend systeem heet. En er is veel biologisch onderzoek gedaan om die theorieën ook te staven. En dat Onderzoek is, A, is het interessant, het is spannend, maar het is vooral ook zeer overtuigend.
0: Ja, eigenlijk zeg je van, het is misschien een beetje fout gegaan in de tijd van de verlichting, waarbij we eigenlijk de mens als ja, hoofd van de aarde hebben aangesteld, terwijl we eigenlijk een onderdeel zijn van het ecosysteem.
1: Ja, ik denk dat het in de verlichting heel goed is gegaan, want toen was, dat, toen was dat vertrekpunt, dat gedachtegoed, was een waardevolle nuancering, of aanvulling op het gedachtegoed zoals we het uit de middeleeuwen kenden, maar we zijn erin doorgeschoten. Ja. En in dat doorschieten, en dan kom ik toch weer terug bij de complexiteitsleer, in, in dat doorschieten, in dat eenzijdig belasten van zo'n systeem, merk je dat je het systeem scheef trekt. Mm -hmm. Het is niet zo dat Descartes en Newton en dat mechanistisch denken dat dat niet waardevol is. Maar het mag niet het enige zijn, want dan trek je het, sy 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 systeem, pardon, trek je het systeem scheef, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, nou ja goed, we proberen nu natuurlijk dat systeem weer een beetje in evenwicht te brengen door bijvoorbeeld uh, CO2-uitstoot te verminderen. Ja. Of door zeg maar, de bevissing van de wilde wateren te verminderen. En aan de andere kant gaan we dan vis op land kweken. Uh, er wordt natuurlijk meer nagedacht over kringlooplandbouw, over biologische landbouw. Ja. Uh, maar als je goed gaat kijken hoeveel mensen zeg maar, de aarde zou kunnen voeden als het eigenlijk op de natuurlijke manier zou gaan, hè, dus zonder ja. kunstmest bijvoorbeeld. Ja. Dan kom je waarschijnlijk maar op 2 of 2,5 miljard mensen. Ja. Uh, en dat is misschien eigenlijk de andere kant van de medaille. Is misschien ook een waarheid waar we met z'n allen niet aan willen. Omdat het eigenlijk niet kan.
1: Nee, daar willen we niet aan. We willen niet, dat merk je nu ook. We willen niet met onze eigen eindigheid geconfronteerd worden. We willen ook niet geconfronteerd worden met het feit dat wij met zoveel zijn. Dat eigenlijk ons aantal al een uitdrukking is van de overbelasting van het ecosysteem. Mm -hmm. ons, het aantal mensen. Want het ecosysteem bestaat bij de gratie van pluriformiteit en diversiteit. Nou, en dat is dan één species, één soort, één biologische variant spreekt de mens... zo dominant aanwezig is op dat ding. En dan is 9 miljard niet zoveel. Hè. Er, zitten meer, er zitten meer bacteriën in jouw darmstelsel, omdat er mensen op de wereld lopen. Dus 9 miljard op zich is niet zoveel. Alleen on onze uitwerking op dat systeem is zo ontzettend groot. Ja. En, en daarmee trekken wij dat, trekken wij dat systeem scheef... Uh, je zou zelfs ja. kunnen zeggen, slopen we dat systeem? Het ja, is heel bevelend om, om met elkaar te moeten besluiten... dat er dan maar, uh, ja, waar wij gaan, wij gaan, wij gaan dan die 4 of 5 miljard naartoe... waar we dan yes. af moeten? Dat is een lastige vraag.
0: Nou ja, het is misschien hè, een, een inconvenient truth. Um, ja. Niet zozeer dat wij te veel CO2 uitstoten... maar dat onze algehele footprint in alle facetten, zeg maar, uh, te groot is. Ja. Um, ik, ik denk ook dat veel mensen, veel bedrijven dat eigenlijk ook wel... Um, herkennen en herkennen, maar eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan.
1: Nee, het is ook, het is ook heel moeilijk om daarmee om te gaan binnen dat kapitalistische systeem. We hebben, de Unilever heeft een, heeft een CEO gehad, nog niet zo gek lang geleden, meneer Polman, die nadrukkelijk getracht heeft om Unilever duurzamer te maken, ik zal het maar even noemen. En, en ik vind overigens in het gedrag van Unilever nu, hè, dus die geen beroep wil doen, op, regel, op regels, op steunfondsen, vind ik dat je in de kern van die onderneming, vind, vind je daar iets van terug, van dat gedachtegoed. Polman heeft geprobeerd dat groter te maken. En dat gaat ten koste van rendement. En toen kwam er een Amerikaans hedge fund en zei, ja wacht even, maar dit aandeel is eigenlijk veel meer waard dan dat meneer Polman ermee doet. En toen heeft meneer Polman het toch heel erg moeilijk gehad om overeind te blijven, om dat hedge fund buiten de deur te houden. Maar zo werkt wel het systeem. Mm -hmm. Dus je kan wel proberen te verduurzamen. Maar we moeten dan met elkaar accepteren dat dat ten koste van rendement gaat. Dat als er rendement op een andere dimensie dan de economische ontstaat. Dat het totaal gecreëerde rendement misschien wel groter is. Of de totaal gecreëerde waarde misschien wel groter is. Maar als je het puur eenzijdig, monetair of economisch benadert. Ja dan hebben we elkaar geldwaarde. Hebben we wat laten liggen. Alleen wat hebben we daar dan voor teruggekregen. Hebben we daar een robuuste organisatie voor teruggekregen. Hebben we daar... Leiere mensen voor teruggekregen, hebben we daar een gunstigere footprint voor teruggekregen? Um, er, is, er, is, er is meer waarde dan alleen maar financiële waarde.
0: Ja. Zouden wij het, euh, het gedrag van mensen, het gedrag van bedrijven, kunnen hervormen binnen het bestaande systeem? Want het kapitalistische systeem heeft natuurlijk ook veel gebracht. Hè? De honger is ja. grotendeels de wereld uit. Ja het uh, perspectief ook voor jonge mensen is, is groter geworden ja. maar we zien denk ik ook dat, dat we misschien wel in een doodlopende straat terecht zijn gekomen hoe, hoe ja. kunnen we zeg maar, de vruchten van het huidige systeem behouden en toch voorkomen dat daarmee zeg maar, het systeem in onbalans raakt als het al niet zover is gekomen
1: ja, ja ik, vind dat, uh, ik vind dat een uh, hele moeilijke vraag omdat, um, kijk, in, 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 in theorie of in aanleg kan je, kan je wel een alternatief kapitalistisch model bedenken. Dat is ook al wel onder woorden gebracht door Michel Albert, de toenmalige um, de voorzitter van het Centraal Planbureau van Frankrijk, begin negentiger jaren, een boekje schreef, kapitalisme contra kapitalisme, waarin hij het anglo saxische model afzette tegen het, tegen het Noordwest-Europese model, het Rijnlandse model, en liet zien dat het ook anders kan. Alleen dat anglo saxisch uh, uh, kapitalistisch model is by far dominant geworden. En je zou iets aan die dominantie moeten doen. Um, alleen dan, ja, dan zijn de voortekenen uh, die zijn, die zijn niet heel erg gunstig. Trump heeft al heel vroeg in de coronacrisis aangegeven dat de Amerikaanse economie hier beter, groter en sterker dan ooit tevoren uit, uit, uit naar voren zal komen. Dat is ook zijn agenda, zo kennen we hem. Uh, hij zet daar nu ook ruksychloos op in. Ik weet niet of je de foto's hebt gezien van wat er in de zuidelijke staten gebeurt. Nou, dat is bijna tranen hoe daar de republikeinen nu opstaan tegen mensen uit de zorg die proberen die andere kant uh, zorgvuldig te doen. Het is een grote gok van Donald Trump. Want als, hij, als we economische revitalisatie gaan zien in Amerika en het dode aantal stijgt niet exorbitant, dan heeft hij bij voorbaat eigenlijk de verkiezing gewonnen. En dan weten we allemaal wat er gebeurt met de dominantie van het anglo saxisch kapitalisme. Dat wordt alleen maar groter.
0: Ja, maar jij, maar jij zegt eigenlijk ook van dat die dominantie wordt wel groter, maar het systeem uh, loopt toch tegen zijn limieten op of is er al overheen. Dus uiteindelijk, ja. hè, als je de biologische visie zou doorvoeren, dan uiteindelijk keert het systeem zich tegen ons.
1: Ja, maar dat, dat zal zich ook tegen ons keren. De vraag is alleen op wat voor horizon, op wat voor tijdsas. Um, maar de dominante teneur vanuit Amerika zullen we kennen. Kijk, waar ik, waar ik op hoop, is. Um, een, een, een brede maatschappelijke discussie binnen Nederland rondom dit vraagstuk. Het zou heel mooi zijn als de politiek dat op zou pakken. Nederland in dialoog, om het zo maar te zeggen. En waar ik nog veel meer op hoop, is dat in de laatste zes maanden van dit jaar heeft Duitsland het voorzitterschap van de EU. En in Duitsland is het Rijnlands model, uh, de Rijnlandse variant van het kapitalisme, is nog heel erg onderdeel van de samenleving. Uh, het zou natuurlijk geweldig mooi zijn als een, als een bestuurder met het statuur van Angela Merkel uh, het voor elkaar zou krijgen om binnen Europa die thematiek uh, groot op de agenda te krijgen. En als Europa rondom het Rijnlands gedachtgoed ook een zekere nou, collectieve identiteit zou ontwikkelen, uh, om dan daar toch, toch als geheel sterker uit te komen. Uh, dat is niet alleen goed voor uh, deze aarde, dat is niet alleen goed voor mensen, het zou ook heel goed zijn voor Europa. Mm -hmm. Want pas in de collectiviteit van Europa gaan wij weer, gaan wij weer een reëel derde machtsblok vormen in de grotere geopolitiek. Um, of, dat, of dat haalbaar is bij de, uh, bij de schade die de Europese economie nu krijgt en vooral de schade in de zuidelijke landen of, of de zuidelijke landen en de Noord-Europese landen, want wij hebben ook een paar steken laten vallen. Um, of, die, of die tot die collectiv collectiviteit kunnen komen onder, uh, onder het bestuur van Angela Merkel. Um, daar wil ik geen voorschot op nemen, maar het, het zou wel heel erg mooi zijn als dat gebeurt.
0: Ja. Nou, dit, dit gaat natuurlijk meer over een, een vorm van systeemverandering. Ja. Uh, bedrijven zijn onderdeel van het systeem waarbinnen ze opereren. Je houdt je ook wat meer bezig met, uh, met thema's als leiderschap en veranderen management. Ja. Um, hoe kun je zeg maar dit soort vraagstukken op het niveau van het bedrijf definiëren?
1: Um, nou de. Um, de, de manier waarop ik denk dat je dit uh, op bedrijfsniveau moet aanpakken, is, um... nee, laat ik een stapje terug doen. Als ik, uh, als ik terugblik op de geschreven managementliteratuur, en als ik kijk naar um, het vertrekpunt, het paradigma vanuit, vanuit welke de grote business schools vertrekken, dan zit daar heel erg zit daar dat maakbaarheidsprincipe in. Bijna, bijna de volledige body of knowledge, zoals die op de grote business schools en in onderzoeken en bij adviesbureaus wordt geproduceerd rondom bedrijfskunde, rondom business administration, heeft heel, heel sterk iets van maakbaarheid. Frederick Taylor als een van de eerste managementdenkers die ook, die ook het principe hanteerde: als je het goed designt, dan werkt het zoals jij wil dat het werkt. Um, dat is, uh, ik denk op, om te beginnen dat we op bedrijfsniveau moeten accepteren dat er ook een andere werkelijkheid is. Namelijk die van de interactie, van de dynamiek. En ik denk zelfs dat het zo is dat de interactie en dynamische kant van bedrijven... vooral tot innovatie en vernieuwing leidt. Dus dat is, dat is denk ik de eerste. Een zekere um, ja, ontnuchtering is misschien wel het juiste woord. Misschien ook niet helemaal het juiste woord. Maar een iets gewogener beeld van waarmee we naar die managementopgave kijken. Mm -hmm. Is het nou de opdracht van management om een organisatie te maken vertrekken we vanuit een maakbaarheids-, bestuurbaarheidsperspectief, of vertrekken we vanuit een interactie- en een dynamisch perspectief, en laten we binnen dat perspectief veel meer ruimte voor, nou, ik ga niet zeggen zelfsturing, want dat is inmiddels een beetje een beveld begrip, maar toch voor um, um, innovatie die ontstaan kan binnen autonoom functionele teams. Uh, dus ik denk dat er in eerste instantie nodig is dat daar een betere balans tussen komt.
0: Geven, geven, geven veel bedrijven hun managers te weinig vrijheid? Of laten we zeggen, te veel misschien wel eisen mee dat het gaat om efficiëntie, om productiviteit. En dat wordt dan doorvertaald in KPIs die gehaald moeten worden. Waar ja. eigenlijk mensen al te veel achter een bepaalde wortel aan moeten lopen.
1: Ja, ik denk dat dat waar is. Uh, het is helemaal niet verkeerd om KPIs te hebben. Maar... Um... We moeten, we, we moeten af, we moeten accepteren dat er naast het, het maakbaarheidsprincipe een ander principe heerst binnen bedrijven. En dat dit een mooi woord in de literatuur is autopoesis. Dat is het zelf ontstaan, dat is de zelfcreatie. En um, ik denk dat heel veel innovatie en vernieuwing binnen bedrijven eigenlijk niet voortkomt uit een gepland, maakbaar, geprogrammeerd proces. Maar juist vanuit vindingrijkheid van mensen, vanuit energie van mensen. Die bij elkaar kruipen, die iets zien. Hé, hey, zouden we daar wat mee kunnen? Veel meer dan, dan langs de blueprint methode. Waar, uh, waarmee we van oudsher naar organisaties kijken. Dus, dat is, dus dat, denk ik, dat is denk ik één belangrijke stap. En, ik, en dat, en dat lijkt, zal er ook toe leiden dat we, dat we nadrukkelijker wat meer vanuit de menselijke maat redeneren. Binnen het en die menselijke maat, als we eerlijk zijn naar onszelf. Dat is er een die ons ingegeven wordt door, en dan zijn we weer terug bij het begin van ons gesprek. ingegeven wordt door onze relatie met ons ecosysteem. Mm -hmm. um, een, een natuurlijk gevoel van, van, van juistheid, laat ik het zo maar zeggen, van waarachtigheid in relatie tot je context. In plaats van het eenzijdig nastreven van winst en rendement. En het, mm -hmm. Mij vielen de schellen van de ogen toen ik zag dat de vermogens. De, de vermogens economie, om hem zomaar te noemen, de beleggingseconomie eigenlijk alweer geleid heeft tot een volledig herstel van AEX en Dow Jones, of zo goed als groot herstel van AEX en Dow Jones, daar waar we allemaal weten dat de reële economie nog enorme klappen gaat krijgen. Um, je zou eigenlijk veel meer verwachten dat die waarde veel meer weerspiegelt wat er nog voor ons ligt. Maar kennelijk functioneert het niet zo. Het is altijd weer rendement, rendement, rendement.
0: Ja. Uh, nou, nou zou het natuurlijk kunnen dat uh, heel veel beleggers van een koude kermis gaan thuis uh, komen. <laughs> ja. dat, uh, de de macro-economen die zeggen van ja, ja uiteindelijk uh, op lange termijn wint toch de macro-economie. Dus als die ja. vooruitzichten ja. erg slecht zijn, uiteindelijk gaan de bedrijven daar last van, uh, van krijgen. Ja, ja. Um, ja je, je noemde net al een thema waarachtigheid. Hè? Daar heb je ook ja. wat columns of blogs over uh, geschreven. Mm -hmm. Wat... wat, wat, wat wat, A, wat spreekt je ook aan zeg maar, in dat thema? En, en B, het feit dat je erover schrijft, betekent waarschijnlijk dat je een gebrek aan waarachtigheid... <laughs> ja.
1: Ja. ja, wat mij aan het um, begrip waarachtigheid, en daarom gebruik ik het ook graag, wat mij daaraan bevalt, is dat het... Um, waarachtigheid gaat over, waar gaat het nou echt over? Wat is hier nou de kern van de zaak? En als we het nou in al zijn nuchterheid beschouwen, wat is hier, wat is hier dan aan de hand? Wat speelt hier? En hoe kunnen we hier verbetering, verandering in aanbrengen? Um, het is, waarachtigheid is weg van standaardoplossingen, is weg van receptoplossingen, is, is oorspronkelijk en authentiek denken en doorgronden. Om uiteindelijk te zeggen, oké, okay, als dat hier aan de orde is, hoe gaan we daar dan mee om? Het is in die zin ook weg van de tekstboekoplossingen die we in heel veel managementliteratuur tegenkomen. En dat bevalt me eraan, um, omdat het um, je de ruimte biedt tot een breder perspectief op organisaties dan alleen maar het maakbaarheidsperspectief. Ik denk dat de, dat de, dat de gezonde verwevenheid tussen dat maakbaarheidsperspectief, wat nu dominant is in de managementliteratuur en een veel meer dynamisch en organisch perspectief, dat dat eigenlijk een veel reëler beeld op organisaties biedt, en in die zin een veel waarachtiger beeld van organisaties. Alleen wij laten, mijn observatie, wij laten binnen bedrijven weinig ruimte voor die andere kant van dezelfde medaille. Het is heel erg dat, nou ja, de cartiaanse erfenis, om het zo maar te zeggen, die, die de managementliteratuur en het managementhandelen beïnvloedt en stuurt, veel meer dan... Het dynamisch-evolutionaire perspectief, sterker nog het dynamisch-evolutionaire perspectief, en dat woord evolutionair, is, is zelfs een beetje negatief bezet binnen de, binnen de business literatuur. Er wordt toch vrij snel afgedaan als, uh, nou ja, wat zeiden we in Nederland graag, rijden we de sokken. Um, maar dat, dat is verre van waar, als je naar de biologie kijkt, waarin juist, Lovelock en Margulis hebben we al eerder gehad vandaag, um, zij heel, heel goed hebben laten zien dat het vooral de interactie en de dynamiek is binnen het systeem. Die leidt tot nieuw leven. En niet de maakbaarheid van het systeem. Dan zou ik zeggen, nou ja, organisaties trek je les en trek je conclusie. Als vernieuwing, als aanpassing, als fit blijven, als robuust blijven. Als overlevenskansen op termijn. In hoge mate samenhangen met dynamiek, met autopoësis, met interactie. Creëer, dan, creëer daar dan ook ruimte voor. En ga op zoek naar vormen van leiderschap die dat stimuleren. Um, en, um, um, en ik heb dat waarachtigheid genoemd omdat ik dat een mooi woord vind. En omdat dat een woord is ook wat een hele oude, um, zeg maar, hele oude en lange geschiedenis kent binnen de literatuur.
0: Ja. Uh, slotvraag. Um, gaat de huidige generatie um, leiders binnen bedrijven die verandering nog in gang zetten? Of... Is het aan de nieuwe generatie, jongere mensen die misschien het anders ervaren, het anders willen doen, eh, om die omslag te maken?
1: Um, ik vind eigenlijk, he, we hebben al langer, je hoort al langer rondom duurzaamheid het argument, welke erfenis laten wij achter? Jou en mijn generatie. En kunnen wij de erfenis, die, kunnen, we, kunnen wij doorgaan in deze stijl? En wat laten wij dan achter voor onze kinderen? Ik zou die parallel vanuit de duurzaamheid eigenlijk graag willen trekken naar bedrijven. Of naar kapitalisme. Even los van de vraag of onze generatie dat wil. Onze generatie heeft de verantwoordelijkheid om dat te doen. Want als wij dat niet doen, dan zadelen wij onze kinderen niet alleen op met een ecosysteem. Of met een, met een, een grote kwetsbaarheid van het ecosysteem. We zadelen ze ook nog eens op met organisaties die eigenlijk anders in die. Dus als wij vanuit het oude paradigma. of het heersende kapitalistische paradigma. aan het herstel van onze bedrijven gaan werken na corona. dan maken wij de negatieve erfenis voor onze kinderen alleen maar groter. Wij zouden eigenlijk de verplichting hebben. om na corona het herstel van onze organisaties. te laten verlopen vanuit een veel waarachtiger perspectief. dan het eenzijdig economisch perspectief. Al is het maar. Vanuit verantwoordelijkheid naar de volgende generatie. Anders zadelen we ze op met nog eens 10, 15 jaar achterstand in een uh, nou ja, mag ik zeggen, noodzakelijke hersteloperatie. Een betere balans binnen dat grotere ecosysteem tussen economische interesses en bredere interesses die te maken hebben met duurzaamheid, met zorg, met maatschappelijkheid. Um, dus ik vind eigenlijk dat wij dat verplicht zijn te doen. Uh, of we het gaan doen is een hele andere vraag.
0: Oké, okay, Koen, hartelijk dank.